0: פנימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. שלום רב, ברוכים הבאים לשיעור חדש בסדרה שלנו, התחלות חדשות. אנחנו מדי שבוע צוללים לעומק הפרשה, ואנחנו מתמקדים השנה דווקא בראשון של פרשה, בהתחלה שלה, איך היא נפתחת, רוצים לתת, גם לפתוח את הפרשה וגם לתת לה לפתוח משהו בנו, בתוכנו, לפתוח לנו את הראש, לפתוח לנו את הלב. ולהוציא מהפרשה בעיניים של הקבלה והחסידות, בעיניים של פנימיות התורה, איזושהי נקודה שנוגעת בחיים שלנו, כאן ועכשיו, אה, במציאות שלנו היום. אנחנו הגענו לפרשת שלח, או שלח לך. זו הפרשה הרביעית בחומש במדבר, והפרשה 37 בתורה בכלל. והנושא שלנו היום הוא מה המקום של הבחירה האישית. החופש, החופש לחפש, החופש לטעות, החופש להקשיב בהקשבה פנימית לעצמנו ולמציאות, מה המקום שכל הדברים האלה בתוך עבודת השם, בתוך חיים של קיום תורה ומצוות, של רצון לעשות את רצון השם. אנחנו יודעים שהיהדות מבוססת על עיקרון מאוד מאוד חשוב ומרכזי שנקרא נעשה ונשמע. קיבלנו את התורה בזכות האמירה הזאת, הסוד של מלאכי השרת. שקודם אמרנו נעשה, למרות שעוד לא שמענו, עוד לא הבנו, זה עוד לא דיבר אלינו, עוד לא נגע בנו. וזה יסוד ביהדות, ומסבירים שגם צריך להקדים את הנעשה לנשמע, וגם הרבה פעמים שיש דברים שלא ניתן לשמוע אותם, אלא אם כך קודם לכן עושים אותם. כלומר, מצטרפים אליהם באופן מעשי. יש סוג של שמיעה, סוג של הבנה וחיבור, שלעולם לא יתעוררו ולא יגיעו. רק מתוך תהליך פנימי, אותנטי, שמבוסס על הזדהות ובחירה. זה חלק מהדברים אפשר לשמוע, אבל לא את הכל. וזה גם ככה לגבי כמה וכמה תחומים בחיים, וזה גם ככה לגבי התורה. אז מסבירים ככה נעשה ונשמע גם שהנעשה קודם לנשמע, וגם שהנעשה מוביל לנשמע. אבל כל העיקרון הזה, וכל ההסתכלות הזאת, היא מאוד מאוד מדגישה את הקבלת עול. ללא הזדהות בתור שלב ראשון. ומין אמירה כזאת שאומרת שצריך לשמור מצוות כי כך כתוב בתורה, כי כך כתוב בשולחן ערוך. החסידות מאוד הדגישה ועוררה ופיתחה באמת דווקא את המימד של השמיעה. כלומר דווקא את הצד של כן ההזדהות וכן החיבור וכן השמיעה הפנימית. הדגישה שיש איזה ערוץ ישיר אל הקדוש ברוך הוא, שהוא לא רק עובר דרך התורה. וממילא יש כאן איזשהו אה, משהו שהוא עוקף את העשה הזה, בגלל שהוא פונה אל השם ישירות, הוא קשוב לנוכחות של השם ישירות. וגם הקבלה דיברה, החסידות בעיקר, על מימד של חיבור אישי, פרטי, ייחודי, מה האות שלי בתורה, מה הנקודה שלי בתורה, לא רק ללמוד תורה במקום, במקום שלי בחפץ. אלא המכה הרבה יותר גדולה במה זה בכלל חפץ הלב שלי ומי אני בכל התמונה הזאת. וככל שפותחים יותר את, ה... את המרחב הזה שהחסידות פותחת והמקום הזה של השמיעה הפנימית האישית הולך ומתפתח וגדל, אז יש איזושהי סכנה שמתעוררת או שאלה שמתעוררת איך כל זה יושב ביחס ל... לעיקרון הפשוט היסודי של יראת שמיים, של קבלת עול מצוות, של לא הכל רק מה שאני מזדהה איתו ורק מה שאני מתחבר אליו. והרבה פעמים החשש הזה הוא גם מבין את ההתנגדות שעדיין קיימת, גם אם היא לבשה קצת צורות אחרות, אבל היא עדיין קיימת, כלפי החסידות. הן התנגדות אקטיבית שיוצאת נגדה, שזה אולי קצת נחלש, אבל בהרבה חוגים אחרים, אם לא התנגדות, איזושהי רתיעה, איזושהי זרות, איזשהי חוסר הבנה, ואיזשהו חשש שנובע מחיבור ליהדות של דורי דורות, שפוחד מהדגשת יתר של המרכיב הזה של השמיעה, שיותר מדי מבליט את הבחירה האישית, יותר מתי מבליט, ופותח את האפשרות שרגע, אז אם זה הכל רק מבוסס על מה נשמע לי, מה נראה לי, מה אני חש, מה אני מרגיש, ומה אני מתחבר, אז למה שזה לא יוביל מיד אחרי זה לפריקת עול מצוות, לאיזושהי התרחקות בדקות, או לא בדקות, בקנה מידה יותר גדול. אז את כל הדבר הזה אנחנו רוצים לברר דרך הפרשה שלנו, פתיחת הפרשה שלנו, ופתיחת הפרשה שלנו עוסקת בנושא המרגלים. איפה אנחנו נמצאים בתוך כל הסיפור הגדול? פרשה הקודמת, אחרי בעצם אה, שנה אה, למרגלות הר סיני, שבשנה הזאת קיבלו את התורה פעמיים, ובנו אה, את המשכן, וחנכו את המשכן, אז יצאנו לדרך, ושבועות ספורים מאוחר יותר, כידוע הרי המסע ממצרים לארץ ישראל הוא לא, כזה, הוא לא כזה ארוך, טעות המפורסמת שלקח 40 שנה לנדוד במדבר, הרי זה לא נכון. הגיעו מהר מאוד, למעשה זה משהו כמו חמישה שבועות, שבוע מתוך זה זה המתנה למרים שהייתה חולה, ומגיעים לפתח ארץ ישראל. אבל הסיבה לכל הנושא של 40 שנה הוא גם כן נולד בפרשה הזאת, פרשה מאוד מאוד <laughs> קריטית. בעצם אנחנו עוסקים כאן בחטא הגדול השני של דור המדבר, הראשון היה העגל, השני זה עכשיו חטא המרגלים. משה רבנו שולח 12 מרגלים, אנשים מאוד חשובים, נשיאי השבטים, בעצם מחזור חדש של נשיאים, הם הוחלפו באיזשהו שלב, זה כבר לא הנשיאים שהביאו את הקורבנות וחנכו את המשכן, יש להם שמות אחרים, אנשים אחרים, כולם אנשים ראויים וטובים, והוא שולח אותם לטור את הארץ, לאורכה ולרוחבה, ולראות, לבחון מהיכן ניתן לכבוש אותה, וכמה, וכמה חיילים יש, ומה הגודל של המחנות, וכן הלאה. והם אכן הולכים ל-40 יום וחוזרים, אבל הם הרבה הצער, עשרה מתוכם חוטאים. הם מצד אחד מספרים, מדווחים את מה שהם אמורים לדווח, מצד שני, הם הולכים ובעצם מגיעים למסקנה, שלא, שזה לא ביקשו מהם, שעל פי טבע, על פי מה שהם ראו בעיניים, לא ניתן לכבוש את הארץ. שניים, כלב ויהושע בן מתנגדים, מוכים, מנסים לשכנע את העם לא להקשיב להם, אבל העם כן מקשיב ובוכה בכי מר כל הלילה. בעצם מאבדים אמונה בקדוש ברוך הוא שבכלל אפשר לכבוש את הארץ הזאת, הוביל אותנו דרך כל המדבר הזה לחינם. ואומרים שהלילה הזה היה תשעה באב, ממש זה יוצא יפה מכל החישוב של התאריכים והנדודים, ואומרים שזה היה בכייה לדורות, הבכייה הזאת הפכה לבכייה לדורות, הפכה, זה בעצם היסוד והשורש לכל האירועים של תשעה באב הדורות הבאים, ו... אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, שבעצם בגלל שהם שמעו ולא רוצים, אז הם צריכים להיות 40 שנה במדבר, לסגור 40 שנה במדבר כנגד אותם 40 ימים. חוץ מאותם שני מרגלים שלא חטאו שכן ייכנסו. כל הדור הזה צריך למות, ודור חדש שייוולד במדבר יוכל להיכנס. בתשעה באב הבוקר יש עוד חטא של המעפילים שמסתעף מתוך החטא הזה, אבל כשאנחנו כאן בראשון של הפרשה הזאת, אין את החטא. אנחנו עוד במצב חיובי, מצב טוב. אנחנו מצב שהמרגלים יוצאים, הם אנשים טובים וצדיקים, ומשה סומך עליהם, אין סיבה, לא נראה על פניו שהם הולכים לחטוא, ואנחנו באווירה הזאת, בשני קורה את החטא, ואז חטא המעפילים, ואחרי זה יש עוד, עוד חטא אחרי זה בהמשך הפרשה של המקושש, אבל אנחנו עכשיו באווירה יותר חיובית, באווירה שהם יוצאים. והם לא בהכרח הולכים לחטוא, העתיד עוד פתוח. ולמעשה זה מתחבר גם לפירוש חסידי מאוד יסודי, שקצת גם יתחבר למה שאנחנו רוצים להגיד ערב בהמשך, שמלמד זכות על, על המרגלים. זה נמצא בליקוטי תורה של אדמו"ר הר-ה-רקן, הרב הראשון של חב"ד. הוא הופך את התמונה על פיה, אנחנו בדרך כלל חושבים שהמרגלים היו קטני אמונה, לא האמינו בקדוש ברוך הוא, לא מספיק היו מחוברים לקדוש ברוך הוא. ראו רק את הטבע הארצי לנגד עיניהם, ולכן האמינו שאי אפשר לכבוש. בא אדמו"ר הזקן והופך את כל התמונה הזאת על פיה, הוא אומר, לא, הם היו אנשים מאוד מאוד רוחניים, מאוד מאמינים, מאוד אהבו את עבודת השם. הם כל כך אהבו אותה, שהם לא רצו להיפרד מהחיים במדבר. החיים במדבר, זה היה חיים של ניסים תמידיים גלויים. המן מן השמיים, ענני הכבוד, שסילקו את ה... הש... שישרו את הקרקע, ו... והגנו עליהם מהאויבים, והבאר של מרים, הכל היה הרגשה שכל כך מחוברים חיים על פי השם, כפשוטו. הם פחדו שברגע שנגיע לארץ ישראל ולעולם, לארץ הארצית, הגשמית, שזה אומר למרחב של חרישה וזריעה וקצירה, מציאות ארצית, אז לא נוכל, לא נחיה באותה דבקות, באותה עוצמה של דבקות רוחנית שיש לנו במדבר. אז הם פשוט חשבו שזה היא... יוריד לנו את עבודת השם, הם אמרו, עדיף להתבודד, להיות כמו איזה נזיר, כמו איזה מתבודד במדבר, חי במדבר, ויש אז כל זה מחובר לקדוש ברוך הוא, וניכנס לארץ ישראל, זה מאוד יחליש את זה לחזור למציאות של עבודה ופרנסה, אבל כמובן הם טעו, בגלל שזה בדיוק שהקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, חיים במציאות, לא במדבר, לא בתוהו ילל ישימון, זה עולם התוהו, המדבר, המדבר, גם המדבר של הקדושה, הוא יחסית עולם התוהו. הקדוש ברוך הוא רוצה עולם של תיקון, חברה, בנייה, ארץ, ארציות, ועם החרישה והזריעה, לזכור אותו ולהאמין בו. בכל אופן, זו דרך מאוד יפה ומעניינת יותר להסתכל על המרגלים, זה מתחבר לזה שאנחנו עכשיו רק מצבולענים בראשון לפני שהם חטאו. עכשיו נתחיל לפתוח יותר לעומק את כל מה שקורה פה, ונבין את עומק המשמעות שבעצם אנחנו עכשיו בפרשת ציר. פרשה שמשהו פה מאוד עמוק. ויסודי משתנה בכל הסיפור הגדול של התורה לאורך כל פרשותיה. הגענו עכשיו אל פתחה של ארץ ישראל, אנחנו עכשיו הולכים להיתקע כאן 40 שנה, אבל באיזשהו מקום כל 40 שנה האלה, זה כבר על הסף של ארץ ישראל. וזה לא היה עד עכשיו, היה את ארץ ישראל לפני שהיינו עם. יש כינוי שדיברנו עליו בשיעורים קודמים, התורה מכונת אוריינטליטאי. תורה משולשת, תורה בת שלושה חלקים. הפירוש הקלאסי, הבסיסי, זה שמה זה אוריינט ליטאי? תורה נביאים כתובים. התורה שבכתב התנ״ך מחולק לתורה נביאים וכתובים. יש עוד פירושים. פירוש נוסף, דיברנו על זה, הקדשנו לזה שיעור, התורה ניתנת בשלושה שלבים. פעם אחת בהר סיני, פעם שנייה באוהל מועד, פעם שלישית בסוף הארבעים שנה בערבות מואב. ודיברנו על זה, הריון שזה מקביל לחוכמה, בינה ודת. ויש עוד חלוקה בתוך התורה, בתוך התורה עצמה, יש חלוקה לשלוש, חוץ מהחלוקה לחמש, יש חלוקה לשלוש, שעד מתן תורה, כל הדבר הזה נקרא ספר הברית, ממתן תורה ועד סוף חומש במדבר, זה החלק השני, וכל החומש האחרון, דברים, נקרא משנה תורה, אז הוא באמת קצת קובע ברכה לעצמו, או משהו אחר, אז הוא החלק השלישי, חלוקה לשלוש. יש עוד חלוקה לשלוש, שהיא חידוש של הרב גינסבורג, כתוב באחד הספרים, באיזשהו מקום אולי הכי הכי פשוטה, והיא מאוד נוגעת לפרשה המסוימת הזאת. כמה פרשות יש בתורה סך הכל? 54 פרשות. 54 פרשות, המספר 54 מתחלק לשלוש, הוא כפולה של שלוש. כמה זה 54 חלקי שלוש? 18. אפשר לעשות חלוקה הכי פשוטה, הכי ישירה, אם מדברים על אוריאנט ליטאי, ואנחנו לא הולכים לתנ״ך כולו, אלא לחמש תחומשי תורה, ואנחנו לא פונים אל אותה חלוקה שראינו, אלא עושים חלוקה הכי פשוטה, אז התורה מתחלקת לשלושה חלקים שווים, כל אחד 18 פרשות. החלק הראשון זה יוצא מפרשת בראשית עד פרשת משפטים. זה פרשה 18 בתורה. החלק השני זה מפרשת תרומה, בדיוק אחרי משפטים, עד פרשת בהעלותך, שזה... פרשה שעברה, אז זה כבר 36 פרשות, 18-18, ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים את השליש השלישי של התורה, מזל טוב, נכנסנו לשליש השלישי של התורה, פרשת שלח היא הפרשה ה-37 בתורה, כלומר הראשונה מבין ה-18 פרשות האחרונות. איזה מין היגיון או טעם או מבנה אפשר לראות בחלוקה הזאת לשלוש? החלוקה השוויונית לשלושה חלקים בתורה. אז זה יוצא <גיד> משהו מאוד יפה, ההיגיון של זה ניכר אם אנחנו מנסחים לעצמנו שבאיזשהו מקום לתורה יש שלושה יעדים. שלוש תכליות, שלושה יעדים שהיא רוצה להגשים במציאות. היעד הראשון הוא מתן תורה, מתן תורה עצמו. ואז אפשר להגיד שכל ה-18 פרשות הראשונות בעצם חותרות אל היעד הזה. כל הדורות הראשונים זה מין דרך ארץ קדמה לתורה, עד שמגיע אברהם אבינו. אברהם, יצחק, יעקב, זה ההתחלה של הבירור הזה כדי להגיע לאדם שראוי לקבל את השם ישראל. אחרי זה יש את כל התהליך בהשגחה פרטית, איך כל המשפחה הזאת שישראל מקים מתגלגלת למצרים. מצרים הופך, הופכת להיות הרחם שמגדל את העם הזה, כדי שהוא יהיה עם שלם. ואז הוא יוצא למדבר, ובעצם בפרשות יתרו ומשפטים, זה גולת הכותרת, זה השיא של 18 הפרשות האלה, זה מתן תורה. מתן תורה זה בעצם גם יתרו וגם משפטים. זה היעד הראשון, התכלית הראשונה, והיא מושגת בסוף ה-18 הפרשות הראשונות. היעד השני שמעסיק וממלא את כל ה-18 פרשות הבאות, הוא המשכן, בניין המשכן. המשכן, אחרי שקיבלנו תורה, צריך משכן שיכיל את לוחות הברית, אבל לא רק יכיל את לוחות הברית, אלא יבנה מרחב של עבודת השם, כפי שהתורה מצווה אותה. שזה בעצם מרחב של קורבנות, ושירים, ו... ותפילה בעצם גם. כל הדבר הזה, זה המשכן. וזה מעסיק החל מפרשת תרומה, הפרשה ה-19, ששם שם מתחיל כל הסיפור. שם באים כולם ונותנים את התרומות שלהם להקים את המשכן, ושם זה ממשיך עד פרשת בעלותך, שסוגר את הקצוות של הדבר הזה, ועוד יש בה כמה ענייני משכן. מהפרשה שלנו עד סוף התורה, למעשה אין יותר ממש התייחסות למשכן, חוץ מכמה חזרות קטנות על נושא של קורבנות, משנה תורה, כל העניין שלו זה לחזור על דברים. יש את הדין של פרה אדומה, אבל פרה אדומה דווקא מה שמודגש בו זה שלא עושים אותו במשכן, אלא מחוץ למשכן. אז בעצם סיימנו עם המשכן בפרשה שעברה. אז נכנס, נכנסנו לשליש השלישי. מה היעד? מה המטרה? שכל השליש השלישי של התורה מכוון אליה, חותר אליה. אז צריך להגיד שהמטרה השלישית, היעד השלישי, הוא ארץ ישראל. קיבלנו את התורה, בנינו את המשכן, הוא נודד איתנו, עם כל כלב, ועכשיו את כל הדבר הזה צריך ליישב, להנחית, להוריד לאיזה קרקע, לאיזה מציאות ארצית, ליישב את זה בתוך המציאות, ולהתחיל לחיות לא רק חיי עבודת השם כפי שהם במדבר, זה מה שחיינו אותו בשליש השני. השליש השלישי, שעוד פעם, הוא, הוא, הוא מגיע, גם כן, הוא לא מגיע באמת לארץ ישראל, ארץ ישראל זה רק בספר יהושע. אבל הוא מגיע מאוד מאוד, הוא מגיע ממש עד, עד הסף של הדבר הזה בסוף. אה, זאת הברכה, סוף התורה. סוף התורה זה ממש כשמשה רבנו נפטר, שהוא כבר משקיף על ארץ ישראל, ויש אחת לפי אחת הדעות, השמונה פסוקים האחרונים בתורה, כבר כותב אותם יהושע בן מה שיוצר איזה תפר או רצף בין סוף התורה לבין ספר יהושע. לפעמים יש בחינה מסוימת שספר יהושע שייך לחמש תחומים, שייך לתורה שבכתב. במובן הצר של המילה, כלומר לתורה, לא נדבר על התנ״ך. יש צד שאומרים שאם אלמלא העגל היינו מסתפקים, כל היהדות זה היה רק חמשת חומשי תורה וספר יהושע. חטא העגל הוליד את כל הדברים האחרים. אז יש בחינה שיהושע נתפר לסוף התורה, כי זה בעצם, הסוף התורה זה הכל עניין של כניסה לארץ. איפה זה מתחיל? בפרשה 37, בתחילת השליש השלישי, כאן בפרשת שלח. הגענו אל הגבול של ארץ ישראל, ועכשיו מתחיל הסיפור של איך נכנסים לארץ. מה זה ארץ? מה זה הסיפור הזה של הארץ? זה מאוד חזק להבין ככה את כל הסיפור של היהדות. שלושה כתבים, שלושה קודקודים, שלושה יעדים. יש לקבל את התורה, יש לבנות את המשכן, ויש להיכנס לארץ. קצת מזכיר, תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה זה התורה, עבודה זה המשכן, הקורבנות. וה... במציאות שלנו זה בעיקר התפילה. ואז יוצא שגמילות חסדים זה כנראה קשור לעניין של להיכנס לארץ ישראל. אפשר להגיד שגם זה קצת מקביל לחב"ד, גם כן, מאוד דומה למה שדיברנו בשיעור שאמרנו על שלושה מתני תורה, אחד בהר סיני, אחד באוהל מועד, אחד בערבות מואב, מאוד דומה. הר סיני, זה היה חוכמה, זה כאן החלק שעוסק במוביל כולו להר סיני עד מתן תורה. מתן תורה שני באוהל מועד, זה, הנה, אוהל מועד, המשכן, זה מקביל. ומה זה היה מתן תורה שלישי של הדעת של ערבות מואב, זה ממש ערב הכניסה לארץ. אז זה גם קצת חוכמה בינה דעת. המשכן זה כמו בינה, התורה זה החוכמה עוד מעל זה לפני זה, וכאן אנחנו מגיעים בעצם בשליש האחרון לבחינה של דעת. דעת זה נקודת חיבור איתנו, עם המציאות שלנו, זה המודעות שלנו, ההכרה שלנו. רוצים שהמוחין, האור של הראש, האור של השכל, חוכמה בינה, ייכנס וירד וישתרש לתוך המציאות, לתוך החיים עצמם, אז זה בדיוק דעת. איך אנחנו רואים את זה כאן? מאוד מאוד חזק ויפה. אז נפתח את הרש"י הראשון. הרש"י הראשון על הפרשה, מאוד חיוני להסתכלות בפתיחת הפרשות. רש"י, הוא כמובן מביא את זה מחז"ל, הוא מדייק בלשון הלא מובנת מאליה והלא שכיחה. שלח לך. הביטוי הזה הוא לא פשוט. הביטוי הפשוט היה שלח. שלח אנשים לתור את הארץ. מה זה שלח לך אנשים? שלח לך אנשים זה מזכיר הגשם חלף הלך לו. סוג של התפעל. סוג של זה חוזר מתגלגל אל עצמך. מה זה שלח לך? אז הוא מביא בלשון הזאת. שלח לך לדעתך. דעת, שימו לב, הגענו לשליש השלישי של התורה, שהוא מקביל לספירת הדעת לפי החלוקה שדיברנו עליה, ומקביל לכניסה למרחב החדש, המרחב של ארץ ישראל. שלח לך לדעתך. מה הכוונה לדעתך כאן? לפי שיקול דעתך, לפי ההחלטה שלך. אם אתה רוצה, תשלח, אם לא, לא. אני ממשיך עם רש"י, לדעתך, אני איני מצווה לך, אומר הקדוש ברוך הוא. אם תרצה, שלח. רש"י ממשיך. לפי שבאו ישראל ואמרו, זה מתואר בתחילת ספר דברים, ונשלחה אנשים לפנינו. זה לא היה כתוב כאן, אבל זה מגלים לנו מאוחר יותר, שהם ביקשו את זה. ומשה נמלח בשכינה, הוא התייעץ בשכינה, השכינה זה לא בדיוק הקדוש ברוך הוא, זה משהו יותר כאן למטה ששוכן במציאות במשכן. ואז הוא אומר, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר כבר בספר שמות, העלה אתכם מעוני מצרים. וגומר, אין לי פה את כל הפסוק, מן הסתם המשך הפסוק מדבר על, ה... על ה... ארץ ישראל. חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא יירשוה. משפט מאוד מוזר. יש פה משני כיוונים איזה מין הרגשה של פתאום איזה חירות חדשה שנפתחת. איזה חופש חדש שנפתח. הדבר הראשון זה שהקדוש ברוך הוא למשה חופש. למה, למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד בקול רם בצורה נורא נורא ברורה, מותר לך לשלוח? הוא יכול לשתוק. אם הוא רוצה לחייב את זה, שיגיד שלח מצווה, אתה צריך לשלוח מרגלים. הוא לא עושה את זה. אם הוא רוצה להבהיר שזה אסור, כי הוא, הקדוש ברוך הוא יודע שהם הולכים לחתור ולהכתיב והכל יעכב ב-40 שנה, אז תגיד אל תשלח. אם, אתה, אם הקדוש ברוך רוצה שזה באמת יהיה היתר, הוא יכול פשוט לא להגיד כלום. ומשה, ודאי שמשה קיבל הרבה החלטות במדבר, אז הוא יחליט אם לעשות זה או לא. הקדוש ברוך הוא עושה משהו הרבה יותר מעניין מזה. הוא בא ואומר שלח לך. אני, מת... אני זורק לך רעיון, ואתה תעשה מה שאתה רוצה איתו. תשלח, לא תשלח, it's up to you. בידיים שלך. משה לוקח את הדבר הזה, נמלח בשכינה, וזורק, מגלגל את אותו כדור של בחירה, של חופש כזה, לעם עצמו. חייהם של עם ישראל, שאני נותן להם מקום לטעות. תרגישו את הביטוי הזה, מקום לטעות, מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא יהיה רשוע, כלומר שאם, ש... שיהיה אופציה כזאת, שלא ירשו וזה יעבור לדור הבא, או שכן ירשו, מקום לטעות. הכל כאן אנחנו בדרך למקום, המדבר הוא סוג של לא מקום, nowhere, כן? no place, וארץ ישראל זה כבר place, זה מקום. אז כדי שנכנסים למקום, חלק מהעניין, מהמהות של לבוא אל מקום, זה מתחיל להישמע לנו כאן, יש כאן גם מקום לטעות. אז עכשיו בעצם צריך להסביר ככה, הכניסה לארץ ישראל היא כניסה למקום, היא כניסה למרחב חיים, היא כניסה למרחב חיים שיש בו סוג של אוטונומיה לאדם, לעם. גם ליחיד כמו משה כאן, גם לעם בכללותו, יש פה בעצם שלוש רמות של, של אנשים שקיבלו חופש. משה מקבל חופש, 12 המרגלים שהם קבוצה, יותר גדולים ממניין, מקבלים חופש, ובאמת רואים שעשרה חוטאים ושניים לא, וכל העם מקבל חופש אם להקשיב למרגלים או לא. בשלוש רמות זה משתלשל מהקדוש ברוך הוא שאומר למשה שלח לך ואז הוא בוחר את המרגלים, כולם אנשים טובים, שיהיה להם באמת בחירה רצינית, לא אנשים כאלה שטחיים שברור שהם יראו את, את ארץ ישראל והם יגידו אין סיכוי, הוא לוקח אנשים רציניים שיש להם סיכוי והם מקבלים את הבחירה מה לעשות עם מה שהם רואים ובסוף גם עם ישראל מקבל בחירה. הם, הם מנצלים אותה לא טוב. משה באמת קשה לטעון נגדו אבל כלפי המרגלים וכלפי העם זה כבר כן יש מקום לטעון, לכן <אח> גם נענשים. אבל כנראה זה חלק מאוד מהותי מהסיפור. כשאנחנו מגיעים לסף של ארץ ישראל, ליעד השלישי של התורה, למקום הזה שנקרא מקום, למקום שנקרא חיים, בתוך הארץ, האר... בתוך הארציות, יש איזה משהו שבמושכות מרפים אותו, מתירים קצת את הלחץ, את האחיזה על המושכות, ונותנים לנו מרחב לטעות. גם אולי מתאים למציאות האקטואלית שנמצאים בה היום, כן? שאנשים רוצים, רוצים, כל מיני דברים, ולא לא קורה מה שכולם רוצים, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו חופש, לשחק ולהתבלבל ולטעות ולעשות, וגם חלק מהסיפור, חלק מהסיפור של ארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים, גם נקנית בטעויות, במקום לטעויות, צריך לתת מקום לטעויות. זה בכי, זה עונש, יש מחיר כבד, זה באמת, נכון, זה יקר. המחיר של החופש הוא מאוד יקר, הם טועים וזה עולה להם ב-40 שנה, בדור שלם שלא נכנס לארץ ישראל, זה דוחה את הגאולה ב-40 שנה. אבל הקדוש ברוך הוא מעדיף את זה, הוא מעדיף שייקח עוד 40 שנה לגאולה, מאשר שייכנסו באיזה מין הרגשה דטרמיניסטית כזאת, כמו שהיה בעצם עד עכשיו, בשני השלישים הראשונים. שהכל הובל וככה, ופה פתאום יש את האווירה, אווירה החדשה אווירת החופש. אפשר להגיד כזה דבר, שאם מסתכלים על מתן תורה, מתן תורה זה לגמרי תנועה מלמעלה למטה. כלומר, משה עולה אל אבל הקדוש הוא יורד, התורה יורדת, כפה עליהם הר כגיגית, אז התורה שניתנת בהתגלות מוחלטת, משתקת, פרחה נשמתם בכל דיבר ודיבר ששמעו, זה לגמרי מלמעלה למטה. המשכן, שנקרא גם אוהל מועד, מלשון התוועדות ומפגש, יש בו התחלה של שילוב של התנועה מלמעלה למטה עם התנועה מלמטה למעלה. כי אנחנו עושים, איך התחיל השליש השני? תרומה, מרימים, מעלים תרומה, מעלים חומרים, את כל החומרים הארציים שבונים את המשכן, והקדוש ברוך הוא בא ושוכן, יורדת האש ושוכנת על המזבח, והשכינה שורה בעם ישראל, אז זה מין שילוב. אבל המעבר לשליש השלישי, הוא כבר לגמרי רוצה לתת מקום לתנועה מלמטה למעלה. כלומר, השליש הראשון הוא כולו בסימן מלמעלה למטה, כלומר, היעד של השליש הראשון תורה. וכדי שבשליש האמצעי יהיה את השילוב הזה, אז חייב להיות שבשליש השלישי של הדעת, של ארץ ישראל, יש נטו מקום לתנועה הזאת מלמטה, מלמטה למעלה. עכשיו, כל הדבר הזה מתחבר מאוד יפה למושג מאוד חשוב, שטבע אותו המקובל, הימי ביניים היא העמוק. המרתק, החידתי והלהיטים הזוי, שנקרא רבי אברהם אבולעפיה. רבי אברהם אבולעפיה היה מקובל גדול עוד לפני הארי, והוא תבע מונח מאוד מיוחד, שמאוד חביב על הרב גינסבורג, הוא מאוד הנחיל לכולנו להשתמש בו הרבה הרבה, שנקרא שלם וחצי. המושג שלם וחצי, שמדי פעם חוזר בשיעורים שלי, זה בעצם איזושהי אמירה מאוד כללית, אפשר למצוא אותה בהמון מקומות בתורה, שהשלמות האמיתית, או השלמות השלמה אפשר לקרוא לזה, היא בנויה על עיקרון של גם שלם וגם חצי. רק שלם זה מאוד שלם, זה מאוד יפה, כשיש שלמות, הרגשה של שלמות, איזון, מלאות, קרבה, חיבור, שלם, כל מי לא רוצה שלמות? אבל יש משהו מושלם מדי, בשלמות. זה לפעמים מפריע כשיש איזו יצירת אמנות, או מוזיקה, או תיאוריה, או מצב שהוא כל כך אלגנטי, כל כך סימטרי, כל כך מכיל את הכל, שאנשים אומרים משהו פה מושלם מדי, נקי מדי, לא מהדהד את החוסר שלמות, את השברים של החיים. וכל זה אומר הרבה יבא לב אבולב כי זה לא השלמות האמיתית, השלמות האמיתית, השלמות השלמה. יש בה מרכיב של שלם, של שלמות, ועוד מרכיב של חצי. חצי, במובן העמוק של המילה, של היות חצי, שלהיות חלק, של שבור, של להיות בלתי שלם. ורק זה מביא שלמות. איפה רואים מאוד יפה שלם וחצי? בקריאת האמונה היסודית ביותר שלנו, של כל היהודים, שנקראת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השיא של הדבר הזה זה המילים השם אחד. השם אחד, תעשו את הגימטריה. השם, שם הוויה, יוד קוו, זה גימטריה 26, ואחד, זה גימטריה 13. היחס בין 26 ל-13 זה בדיוק יחס של שלם וחצי. כל פעם שיש מה שמתחלק לשלוש, אבל מתחלק בצורה של שניים ואחד, זה יחס של שלם וחצי. שם הוויה, זה מאוד שלם. מה יותר שלם מזה? שם הוויה, כל הוויה, כללות ההוויה, יוד קו, וו, קו, זכר נקבה, זכר נקבה, הכל נורא שלם ומושלם. אבל אז כשמוסיפים את המילה אחד, דווקא פתאום מרגישים סוג של חצי. למה? כי אחד זה מרגיש לא שניים. אחד זה מרגיש בודד. אחד זה מרגיש חצי. חצי בן אדם. השם אחד, הוא רוצה עוד. השם אחד, הוא שמו אחד. הוא רוצה עוד איזה אחד. הוא רוצה את עם ישראל. וגם אם אנחנו, אנחנו יש לנו, יש כל אחד את השם שלו, ואז גם, אבל הוא אחד, הוא רק אחד. איפה הבן זוג שלי? וזה אפילו מסתתר שם, אפשר לראות את זה, עוד פעמיים בתוך המילים השם אחד. השם אחד מתחיל באותיות י' וה', י' וה' זה עשר וחמש, זה שלם וחצי, וזה מסתיים באותיות ח' וד', גם שם יש שלם וחצי, ח' וד', שמונה ארבע, גם שלם וחצי. וזה במבנה של המשכן נמצא ובהמון דברים, וזה גם נמצא כאן. החלוקה של התורה, אוריאנט ליטאי, שלוש פרשות, של, סליחה, שלושה שלישים, זה בעצמה חנוכה של שלם וחצי, כי אפשר להגיד ששני השלישים הראשונים, יש בהם משהו שלם, משהו מאוד שלם. התורה שלמה, המשכן שלם, והכל ביחד זה מין צמד, התורה והמשכן זה צמד שמבטא ביחד את ההתגלות האלוקית, כפי שהיא יחסית מגיעה מלמעלה למטה. גם בחינה הפוכה של מלמטה למעלה, של אנחנו בונים את המשכן, אבל בגדול, זה הכל באיזה עולם שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, צפוף, מנהל אותו צפוף, מנ... ו... ו... ומנכיח אותו במציאות שלו. אבל השליש השלישי הוא כבר בסימן חצי. החצי כאן זה שאנחנו מתחילים לקבל אוטונומיה. השם מתחיל לשחרר אחיזה, להסתתר קצת, לפנות מקום, לתת שלח לך, ומקום לטעות למרגלים ולנו. וזה בעצם מביא את המקום של החצי. חצי זה בעצם החוויה האנושית. שלם זה חוויה אלוקית, וחצי זה חוויה אנושית. האנושיות מתחילה לקבל עכשיו מקום יותר גדול ממה שהיה קודם לכן. ערב הכניסה לארץ ישראל. רק שנבין את כל המבנה כאן עד כמה הוא יפה. עצם התורה והמשכן זה מקביל, אמרנו, לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה זה מקביל לאותיות י' וה. י' וה זה שלם בחצי. כלומר, גם בתוך הצמד הזה, זה מין פרקטל. בתוך הצמד של התורה והמשכן, התורה, שהיא חוכמה, היא באמת שלם, לגמרי שלם. המשכן הוא כבר בחינה של חצי, כי הוא קשור לבינה, בינה זה ה'. ואמרנו, יש פה גם מין שילוב כזה, גם אנחנו וגם הקדוש ברוך הוא. אף על פי כן, ש... שני היעדים האלה ביחד תופסים את שני השלישים הראשונים של כל התורה, מה שהופך אותם להיות שני שליש מתוך השלם עוד יותר גדול. כלומר, שגם היוד וגם ההי כאן ביחד, גם החוכמה, גם הבינה, גם התורה וגם המשכן, שני השלישים הראשונים, זה עדיין הכל שלם, יחסית למשהו שהוא באמת מביא את החצי. המשכן התחיל להביא את חוויית החצי. כי, הביא, כי זה היה בבחינת העוד ההי, hey, בינה. אבל זה היה בתוך המכלול הזה של שני השלישים הראשונים. זה עדיין היה יחסית הכל שלם. עכשיו יש מקום באמת לחצי עצמו, לחוויית החצי, למקום של החצי, המקום של המציאות השבורה החלקית, כולל האפשרות לטעות ולחטוא. עכשיו התחלתי את כל השיעור הזה בלדבר על המושג נעשה ונשמע. אמרתי שהנעשה ונשמע זה יסוד ביהדות, אבל החסידות נורא מדגישה את המרחב של השמיעה. למה אני... כל כך כאילו מתרגש כאן ועושה הרבה רעש מסביב לעניין של הדת והחצי והאנושיות והמרחב והמקום לטעות כי אני חסיד, אני לומד חסידות, אני מלמד חסידות וזה מה שאנחנו אוהבים, נכון? אנחנו אוהבים להתעסק בצדדים האלה יותר מאשר בשלם. השלם הוא יותר מדי שלם והוא יותר מדי מלמעלה. וכל העניין של החסידות זה למנף את המקום הזה של הלמטה. זה קודם כל כך לתת לו מקום. ודבר שני, מתוך נתינת המקום הזה ליצור איזה מרחב שמתעורר לנו רצון לעשות תשובה, לשוב, לתקן, להיות שם, לא בגלל שאמרו לנו או ציוו עלינו, אלא כי נתנו לנו מקום. לכן אנחנו אוהבים את זה, לכן, נכון, למה, למה, למה... כל... עיקר החיות של השיעור התחילה כשהגענו לשליש הזה? כי זה החסידות מדגישה את זה. אבל כל זה נראה מאוד שונה מן העשה ונשמע, כי זה באמת שונה מן העשה ונשמע. הרבי מלובביץ' אומר משהו נורא יפה, אומר חידוש נורא יפה. הוא אומר, כל העניין של נעשה ונשמע, זה מתחיל בדגש על מעשה, על נעשה, בלי להבין, בלי לדעת, בלי להסכים, נעשה קבלת עול. אבל סוף סוף, כל החצי השני של זה, המטרה, התכלית, זה להגיע ל"ונשמע". נכון שבהתחלה זה נעשה, אבל בסוף צריך לראות את הנשמע הזה, מתישהו זה אמור להגיע. ואז אומר הרבי, הנקודה הזאת בתורה, הוא לא מחבר את זה לנושא של השלישים, וה... כי זה, לא, זה חידוש לרב גינזבורג, אבל זה מתחבר לגמרי. הוא אומר, עכשיו שאנחנו מתקרבים לארץ ישראל, ועומדים להיכנס לארץ ישראל, הגיעה שעתו של הנשמע. הקדוש ברוך הוא בילה הרבה מאוד זמן על הנעשה, וזה אפשר להגיד כל השני שלישים הראשונים. ההכנה על התורה, זה הכל בעצם הרבה מאוד סיפורי מעשיות, סיפורים. מעשים, סיפורים, שמכשירים אותנו להגיד את המילה הזאת נעשה ונשמע, כי, כי זה המון ניסים בין השאר, זה מעשי ניסים. ואז גם כמובן המשכן הוא גם כן המון נעשה, כי אנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בונים את המשכן. אבל עכשיו אומר הרבי, הגיע הזמן להגיע ל-ונשמע. וזה לא היה קשור לארץ ישראל, מה זה אומר ונשמע? זה אומר שלכן הקדוש ברוך הוא נתן את ההיתר למשה רבנו לשלוח מרגלים, ומשה שלח את המרגלים ונתן להם את המרחב לטעות, כי הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא ומשה שניהם רוצים שיקירו י... את ארץ ישראל מצד הנשמע, כלומר מצד המפגש הבלתי אמצעי. לא כי הקדוש ברוך הוא מבטיח שזו ארץ טובה, וכי מבטיח שאפשר לכבוש אותה, ומבטיח שהכל יהיה בסדר, אלא כי אנחנו רואים אותה, רואים את המציאות, רואים את הארץ, ומתרשמים, שומעים, רואים, קולטים, ועושים את השיקול דעת שלנו. ולכן, אומר הרבי, זה היה חייב להיות בצורה של היתר. אם הקדוש ברוך היה מצווה, לכו עכשיו ותראו את הארץ, בעיניים שלכם, באוזניים שלכם, לכו תתרשמו, אז היה סותר, כאילו יש עיקרון כזה באומנות, כן, המדיום הוא המסר, שהמדיום עצמו, הצורת ביטוי של היצירת אומנותית, היא חלק מהותי, אולי אפילו יותר עמוק מאשר המסר הגלוי, כן? האור המקיף, האופן שבו הדברים נאמרים, הוא מהותי לאמירה. מכיוון שכל הקדוש, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות כאן עכשיו, זה לפתוח את המקום הזה של הנשמע, כלומר המקום שהאדם, מתוך המציאות שלו, שומע ומתבונן, ומרגיש, ומגיע לאיזשהם מסקנות משל עצמו, ובכלל מרגיש שמותר לו לחשוב, ומותר לו להביע דעה, דעת, אז זה חייב להיות באופן של היתר. זה תהליך מאוד עמוק, מאוד יסודי, באיך מגדלים מישהו בכלל. כלומר, כשאתה מגדל מישהו עד גיל מסוים, אתה אומר לילד, זה הכל, פחות או יותר. אתה אומר לו כך וכך והגבולות, ואז יש איזה שלב מסוים בהתבגרות, שאתה מתחיל להתיר את המושכות, כמו שאמרתי, וזה מתחיל מזה שאתה שואל אותו מה דעתך בכלל. עכשיו, בהתחלה זה מין משחק, מתישהו באמת יעשה מה שהוא רוצה. בהתחלה זה מין משחק, אתה אומר לו מה דעתך, רק כדי ללמד אותו לשאול את עצמו מה דעתו. עכשיו, יכול להיות שדעתו תהיה לא נכונה יהיה לזה משמעות, יהיה לזה השלכות, יהיה לזה מחיר, זה בדיוק מה שקורה פה. אבל זה מתחיל מהדבר הזה. אז עכשיו, מכיוון שהמטרה היא לפתוח את העניין של הנשמע, אז זה חייב לבוא באופן של היתר, וככה, אה, אה, וככה קורה כל הדבר הזה. והם נכנסים עכשיו לארץ, לטור, אגב, אפילו יש פה לשון מאוד יפה, הם באים לטור את הארץ, ויתורו, ולשון נופל ללשון מתאים למילה היתר. יש גם את המילה מרגלים, שמופיעה אחרי זה בדברים, יש לחפור את הארץ, יש כל מיני מילים. אבל המילה כאן, היא המילה לטור, שיש לה קונוטציה שלילית, לא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם. אבל יש לה גם משמעות של היתר, של איזה מין מרחב, תנועה בתוך, בתוך הארץ. אז עוד פעם, אז יש לנו, שני שלישים הראשונים היו יחסית בחינה של נעשה, ועכשיו מגיעה הבחינה של הנשמע. עכשיו, כשאנחנו שמים את הפוקוס על העניין הזה של הנשמע, שפתאום הנשמה נהיה המרכז, ונהיה המוקד, אז גם פה נפתח פתאום מרחב, כאילו לא המבהיל, המרחב המסוכן. המרחב, ואם זה לא נשמע לי, ואם זה נשמע לנו שאי אפשר לכבוש את הארץ, אם זה נשמע לנו, וקורים פה בעצם שני דברים, אנחנו שתי סכנות, לפי שני הפירושים שהצגנו בהתחלה על הסיפור של המרגלים. סכנה אחת, הפירוש המוכר יותר של מה היה החטא של המרגלים, שמרוב חופש, מרוב מקום להתבונן בכלים שלך, בשיקול דעת שלך, ובלי ההבטחות ובלי הציווי, אז הם כל כך יתפעלו מהמציאות, כל כך מה... התלהבו מהמציאות הגשמית, המילה התלהבו היא, לא... היא לא מדויקת, המילה באמת היא יתפעלו, זה יעשה לנו כל כך הרבה שהם, שהם יפתחו סוג של הערצה, כן, והיא בינינו כחגבים, אנחנו כאלה קטנים, והם כאלה ענקיים, כאלה מדהימים, אין לנו סיכוי מולם. ו... בתרגום למציאות שאנחנו מכירים בחיים שלנו, זה להתפעל מאוד מהעולם החילוני או הארצי או החומרי או הלא יהודי, ופתאום להרגיש שהיהדות היא כזה דבר קטן ועלו וחלש, ואין לה סיכוי, אין לה סיכוי, מול הרעיונות הגדולים, היצירות הגדולות, המעשים הגדולים שהעולם עסוק בהם, כאלה דברים מרשימים ויפים, ואנחנו כאלה חלשים, זה סכנה אחת מה, מאותה התרת המושכות, מאותו מרחב, שלח לך, לכו תתורו, היתר, תתבולנו ותגידו מה אתם חושבים. אז זו סכנה ראשונה, שנורא נתפעל מהעולם הארצי. סכנה שנייה, זה שנבטל את העולם הארצי, ונעשה סוג אחר של הפך רצון השם, שזה הפירוש הרוחני יותר של, של המרגלים, שאמרנו בהתחלה, פירוש החסידי, שהם דווקא אומרים, Uh, הארציות היא בכלל לא מעניינת מי רוצה אותה, אנחנו רק רוצים לחיות במדבר, בדבקות אלוקית, ולהתבודד במדבר, ולחיות עם הניסים של הקדוש ברוך הוא, וכל יום בהרגשה שמקבלים את השפע מלמעלה ביום יום, ולא צריכים בכלל לעבוד על זה, וזה החיים האמוניים הכי הכי טהורים, וזה גם לא רצון השם, זה לא רצון השם בצורה אחרת, זה גם כן השכל שלנו, שמיעה זה גם השכל האנושי, ש... יש יכולת שכל אנושי נמוך יותר. שמתלהב מהעולם הארצי, או מתפעל ממנו, או מרגיש שם קוראים הדברים האמיתיים והגדולים. ויש שכל אנושי אחר, שדווקא הולך על תנועה של פרישה, של פרישות, של להיות במדבר, וגם את זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה, ושתי הסכנות האלה נפתחות כאן, שני פירושים למה הסיפור של המרגלים. עכשיו, אני, עכשיו מה אני אעשה עכשיו? עכשיו אני הולך להעצים עוד יותר את הסכנה, ו, ורק כדי שנדגיש... עוד יותר חזק עד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בה, חפץ בסכנה הזאת, חפץ במרחב הזה, במה שקראנו לו המקום לטעות. אחד מגדולי הלמדנים, המשכילים בחסידות חב"ד, קראו לו רבי אייזיק מהומיל. הוא לא היה הרבה, הוא לא היה אחד מהאדמו"רים של חב"ד, אבל הוא היה מהמשכילים הכי גדולים, הוא היה חסיד של שלושה אדמו"רים, שלושת האדמו"רים הראשונים, בצעירותו של הראשון, בזקנותו של השלישי. היה שלב באמצע שהוא היה מועמד להיות אחד האדמו"רים אפילו, והוא לפעמים היה יכול לחדש חידושים יותר מפתיעים ומפליגים ממה שהאדמו"רים עצמם העיזו להגיד. אחת האמירות הכי חזקות שלו, זה שהוא אמר שמקובלן הוא שלא יהיה עוד מתן תורה. התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, זה לשון הרמב״ם, ובחסידות היו אומרים שביידיש, שלא יהיה עוד מתן תורה, מתן תורה שני לא יהיה. אבל הוא אמר, הכוונה היא למתן תורה מהסוג הקודם. מתן תורה מהסוג שאנחנו מכירים. וגם, מה זה התורה לא תהיה מוחלפת? הרי חז"ל אומרים בצורה מפורשת, תורה מאיתי תצא, כך הפסוק אומר, הם דורשים את זה תורה חדשה מאיתי תצא. יש המון דיבור על תורה של העתיד לבוא, תורה של משיח, שכל התורה שלנו היא הבל בפניה. התורה של, הקדמונית, השלמה, לפני שהיא ירדה לעולם הזה. כתוב שהתורה שלנו היא נובלות חוכמה של מעלה, היא רק ענף של משהו הרבה יותר גדול. וממילא ההתגלות של כל התורה השלמה הזאת, שזה בעצם פנימיות התורה, פנימיות התורה שתגיח ותתגלה דרך הקבלה והחסידות מתוך התורה הקיימת, זה מצד אחד יהיה, יהיה, יהיה נאמן לדברי הרמב״ם שהתורה לא תהיה ואין עוד מתן תורה, זה, הכל אותה תורה. אבל החידוש יהיה כל כך גדול, כל כך עצום, שנרגיש שזה מתן תורה אחרת לגמרי, חדשה לגמרי, והיא גם הרגשה של מתן תורה. ואז הוא אומר את, את החידוש המבהיל. הוא אומר, במתן תורה הראשון, אמרנו נעשה ונשמע. אבל במתן התורה של פנימיות התורה, שאנחנו בעצם, כל אחד שלומד חסידות, חווה אותו בכל רגע שהוא לומד את זה, המתן תורה השני, חסידי, הפנימי, הסדר יהיה נשמע ונעשה. כך אומר רבי איזיק הסדר יהיה נשמע ונעשה. כלומר, הוא יתחיל מלפתח בנו איזה שמיעה פנימית של דברי התורה, קוראים לזה בחסידות דרהר. דרהר זה שמיעה, אבל זה שמיעה, הכוונה לשמיעה פנימית, שמיעת הלב, כמו אוזן מילים תבחן, אבל, אבל בלב. והשמיעה הפנימית הזאת תוביל אותנו, תחדש לנו את כוחות העשייה, את כוחות המעשה. תביאו אותנו מחדש לגמרי לעשיית המצוות, לא באופן הקודם של קבלת עול על סוג של עיוור, על סוג של, כן, אני מאמין שאם השם אמר את זה כנראה זה לטובה, כך, כך כתוב על שולחן ערוך, כך צריך לעשות, אלא מתוך איזושהי שמיעה פנימית של הטעם, של האיכות, של המשמעות, מלשון שמיעה, של התורה. גם באופן כללי, הרוח הכללית של התורה, נעשית נשמעת דרך הלימוד של פנימיות התורה, וגם כל נושא ונושא שנוגעים בו ולומדים אותו, כל מצווה וכל סיפור וכל מילה, מקבלים אה, איזשהו טעם או צליל שאנחנו יכולים לשמוע אותו. ומתוך השמיעה הזאת אנחנו יכולים להגיע, לחזור אל הנעשה, ממקום אחר. לא נעשה כנקודת מוצא, בלי משהו ש... אה, כאילו על בטן ריקה כזה. אלא נעשה שנובע מתוך הנשמע, מתוך השמיעה. הסדר השלם בעצם הופך להיות נעשה ונשמע ונעשה. כשהרי כל החסידות יושבת על גבי כל הדורות הקודמים, ויושבת על תורת הנגלה, ולא כופרת בתורת הנגלה ולא זורקת אותו. כל הסיפור היה שחשדו בחסידות שהיא עשויה להוביל לעוד שבתאות, והחסידים כל הזמן הדגישו, והבהירו, והוכיחו את עצמם גם, שזה לא, לא ככה. והסוד הוא שזה לא שהנשמע ונעשה מחליף את הנעשה ונשמע, אלא שהוא ממשיך אותו. כלומר, יש נעשה ונשמע ונעשה. עכשיו, עכשיו, אנחנו לומדים שהסיפור הזה של נשמע ונעשה מתחיל פה, בשליש השלישי של התורה, בעמידה על סף ארץ ישראל, הכניסה לארץ ישראל, וכאן נפתח המרחב הזה, המרחב של השמיעה, והחסידות באמת נורא מדגישה את זה. את השמיעה הפנימית, את הקשר האישי עם הקדוש ברוך הוא, את הלא להסתפק במין חיים כאלה של כך כתוב, בוודאי שהדבר הזה קיים. וכמו כל אנשי המוסר והליטאים ואנשי היהדות הקלאסית, אנשי הנגלה, יחזרו וידגישו לא תמיד צריך להבין ולא צריך תמיד להסכים, והרבה מה... יחזרו על העקרונות הישנים שאנחנו מכירים, שקודם עושים ואז שומעים. ו... אם זה נחכה לכל אחד שישמע או לא ישמע, אז מה יצא מזה? נכון, כל זה נכון. אבל אנחנו רוצים גם לתת מקום אמיתי לנשמע, עד כדי כך שאפשר לבוא ולהגיד את המילים האלה של רב אייזק, נשמע ואז נעשה. רק שכל הנקודה וכל האתגר כאן, זה שבאמת זה פותח פתח מבהיל ומסוכן, מקום לטעות. והנה המרגלים טועים, או מ... אמרנו, או לפי התפעלות מהמציאות, או באיזה מין רצון דווקא לברוח מהמציאות, לפרוש מהמציאות. וזה גם יכול לקרות, אפשר להגיד ש, שבמחוזות פחות חסידיים, אז המציאות של היום, שנותנת לכולם כל כך הרבה אוטונומיה, ומרחב, ומקום, כל העולם היום זה עולם של אוטונומיה, כן? כי הכניסה לארץ ישראל זה כמו בכלל התקרבות לגאולה, הגאולה זה, כל המציאות לאט לאט חותרת אל הגאולה, אז העולם היום נותן המון המון, המון אוטונומיה, המון חירות. אז מי שהוא יותר אה, פחות מכובל לצד הרוחני פנימי של החסידות, או שפנימיות התורה, הוא יותר, זה ישפיע עליו, עשוי להשפיע עליו, עלול להשפיע עליו, כמו המרגלים בפירוש המוכר שלהם, שהוא נורא התלהב מהעולם בחוץ, שהוא יגלה אותו. ומי שיותר מכובל לחסידות, ואכן רואים את זה, איננו אראות שזה ככה בהרבה מהחסידויות עצמם, זה יוביל למגמה כמו של הפירוש השני החסידי של המרגלים, שרוצים רק להיות באיזה מדבר, באיזה מקום רוחני, לא לפגוש את העולם, את העולם בחוץ, להסתגר מפניו. אז, אבל, אבל כך, כך השם רוצה, השם רוצה את המרחב הזה ורוצה את, ה, את, ה, אה, את החירות הזאת, את ההתרה הזאת. אבל הנקודה העמוקה היא שבעצם הסיפור הוא שהתיקון למרחב הזה של הנשמע, נשמע כנקודת מוצא, נשמע כדבר שעליו אנחנו שמים את המוקד. נשמע כדבר שאותו אנחנו מעודדים ומטפחים, כמו למשל בכל השיעורים כאן שלי, ובכל מה שכל משלמד חסידות באמת בצורה פנימית. אז התיקון לכל הדבר הזה זה באמת לתפור את זה משני הכיוונים עם הנעשה. נעשה ונשמע ונעשה. יש את הוו המוכרת, נעשה ונשמע, הוו שקודמת לנשמע, ויש אחרי זה את הוו שבא אחרי הנשמע. זה קצת כמו רבי עקיבא שנכנס לפרדס, כתוב נכנס בשלום ויצא בשלום. הפרדס זה המקום של השמיעה, ששומע את פנימיות התורה. הנכנס בשלום ויצא בשלום זה כמו הקרקוע והחיבור לעולם העשייה, וגם למחויבות למצוות המעשיות. הוא אמר, אני נכנס לפרדס לכל הקבלה וכל הסודות, אבל אני מחויב לצאת החוצה, אני לא הולך למות, ולא הולך להשתגע, ולא הולך לכפור, כמו שקורה לשלושת חבריו. נכנס בשלום ויצא בשלום זה קצת כמו נעשה ונשמע ואז נשמע ונעשה. נכנס בשלום זה הו"ב הראשון, יצא בשלום זה הו"ב השני. החטא המרגלים מלמד אותנו גם על הסכנה וגם על התיקון שלה. רואים את זה מאוד מאוד יפה, למשל, בנתינת הוספת האות להושע, אחד המרגלים שנהיה יהושע. ממש לפני היציאה למרגלים, משה רבנו מוסיף להושע בן את האות יוד בתחילת השם שלו והופך אותו ליהושע בן נון. ודרשו חז"ל למה זה? אמרו יודקיי, כלומר הקדוש ברוך הוא, שכאן מופיע בשמו יודקיי, שזה שתי האותיות הראשונות החדשות של יהושע, יודקיי יושיעכה, יודקיי יושיעכה זה יהושע, מעצת המרגלים. זה <laughs> הצעד ש... משה מצד אחד מאמין במרגלים, ונותן להם אמון, ושמרחב לטעות, מצד שני הוא מרחב לטעות, הוא גם נערך לאפשרות שהם יטעו, והוא מצייד את אחד מהם, את יהושע, כנראה שכלב לא צריך את זה, כלב גם לא, אין לו אחרי זה ייעוד להכניס אותם לארץ ישראל. כלב זה סיפור, אבל יהושע, הוא מצייד אותו, מוסיף לו את היוד להאי. מה זה להוסיף את היוד להאי? אמרנו שיוד והאי זה שלם וחצי. הושע יש לו כבר את ההאי, ההאי זה החצי. למה יש לו את זה? כי לכל מרגלים הוא נותן את החצי הזה. הוא אומר, אתם עכשיו לבד, בלי הקדוש ברוך הוא, לכו תראו, תגידו מה אתם רואים. מה אתם חושבים על המציאות, מה אתם חושבים על העולם, ונראה מה קורה. אבל לפני זה, הוא נותן ליהושע את היוד שמסמלת את השלם, את התוקף של השני השלישים הראשונים, של התורה והמשכן, וכל האמת האלוקית שבאה מלמעלה, ומחבר לו את זה עם הה, כדי שיהיה לו את הבחינה הזאת של יוד והי, שלם וחצי, יודקיי יושיעך מעצת המרגלים. אז אה, אה, מה שבעצם הגענו אליו זה התבוננות מאוד חזקה, מעניינת בעיניי, על מה המשמעות הפנימית והעמוקה של המעבר מהמדבר לארץ ישראל. המעבר מהמדבר לארץ ישראל הוא מעבר מ... בחינה אחת גדולה, בעצם שתי בחינות גדולות ביהדות, שזה התורה והמשכן, אלא בחינה השלישית, שזה ארץ ישראל, שזה בעצם כניסה, ירידה אל העולם המציאותי. זה הולך יחד עם מרחב היתר לטור, להתבונן בכוחות עצמנו, עם השכל שלנו, עם הלב שלנו, שמיעת השכל, שמיעת הלב. ואפילו עד כדי כך שהחסידות באה ואומרת שבפנימיות התורה כאן זה מתחיל, זה מתחיל בנקודה הזאת, החסידות כולה היא בעצם בתנועה לארץ ישראל. הבעל שם טוב חלם להגיע לארץ ישראל, ניסה להגיע לארץ ישראל. יש משהו בכל ההתעוררות של החסידות שהיא בעצם התחלת האור של השיבה, שיבת ציון בכל המובנים, ושיבה לנקודת ציון, נקודת ציון שבלב, שמשם יש את המרחב. לנוע, כולל המרחב לטעות. אז זה, החסידות פותחת את זה, מרחיבה את זה הכי שרק אפשר, כולל לתת הרבה מקום להקשבה ולחיבור אישי עם הקדוש ברוך הוא, ולשמיעה איפה התורה פוגשת אותי, ומה היא אומרת לי, ואיך היא מתנגנת אצלי בלב, ואיך היא מהדהדת בחלל התהודה שנקרא הלב שלי, השכל שלי, אני. הזכות לומר אני, לומר את דעתי, להרגיש. את המקום שלי מול הדבר הזה. הרבה אנשים לוקחים לעצמם את הזכות הזאת, אבל יש משהו הרבה יותר חזק בזה שהחסידות באה ומראה כמה זה מהותי לתוך התורה. אבל יחד עם זה, יש גם את האזהרה, שאם אתה מנתק את זה מהנעשה, אז זה נהיה רק אתה. זה נהיה, קוראים לזה, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. אם השמיעה נהיה כל הסיפור, מה נשמע לי ולא נשמע לי, זה אני שומע, את זה אני לא שומע. פה אני מרגיש את המשמעות, פה אני לא מרגיש את המשמעות, אז הכל נהיה התגלות ליבו. כל אחד מרגיש רק את הלב שלו, את עצמו, וכל הסיפור, איבדנו את כל הקונץ, את כל הנשיאת הפחים, את כל העומק. כל העומק של לחבר את זה עם ההתגלות האלוקית, שהיא לא מובנת לי, היא לא נשמעת לי, ומעבר למציאות שלי, ומעבר להשגה שלי, שזה הבחינה של הנעשה. כל העניין של הנשמע ונעשיה של רב אייזיק, זה לחזור אל המעשה. לחזור אל העשייה עם פרטי העשייה, עם כל העוצמה והגדולה והאי מובנות של ההתגלות האלוקית על כל הפרטים שלה, ונחזור אליה מאיזה מקום שאומר רוצה אני. בשביל שיהיה את הרוצה אני צריך שיהיה את האני, בשביל שיהיה את האני צריך שיהיה את המקום לשלח לך, לנשמע, לשמיעה. מה נשמע, כמו שאומרים, כן? מה נשמע? זה לשאול איפה אתה, איפה אתה, מה אתה מרגיש, איפה אתה, איפה אתה מונח. אז השאלה, האמירה הזאת, שלח לך, המקום הזה לשמוע, היא חשובה מאוד, אבל כל אחד לעצמו צריך לומר, אבל קיבלתי את השמיעה הזאת לא כדי להפוך להיות מרכז עולמי, אלא באיזשהו מקום כדי להתמסר מחדש לעבודת השם בצורה הרבה יותר חזקה. אני אסיים רק באמירה שתבינו עד כמה. יש כאן מצד אחד הר... מתן חירות ופתיחה וחופש מאוד גדולים, ומצד שני העלאה של הסטנדרטים של מה אנחנו בכלל מציירים כאן. כשמסבירים את העניין הזה של מה זה נשמע ונעשה, מחברים את זה למשנה בפרקי אבות שאומרת, אל, אל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. נכון, כולם מכירים את זה, פרקי אבות. מה זה לשמש את הרב שלא על מנת לקבל פרס? זה בדיוק נעשה ונשמע. השם אמר, אז אני עושה, לא עושה את זה בשביל פרס, לא עושה את זה בשביל השמיעה שלי. אני, אם הנשמע מצוין, אם לא, אני אותו. אבל בחסידות אומרים שהיה עוד גרסה לזה. הגרסה לזה נשמעת מאוד תמוהה, אבל החסידות יותר אוהבת אותה. הגישה היא, הנוסח השני הוא, הבוק העבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. לא רק שלא על מנת לקבל, אלא על מנת שלא לא רוצה פרס. לא רוצה, אני פשוט רוצה לעבוד, אני כל כך אוהב. את השם, כל כך אוהב את החיבור עם השם, אני כל כך רוצה להיות שם, שאני רוצה לעשות את זה. את זה, את הרעיון הזה, הפירוש הזה, מחברים לעניין הזה של הנשמע ונעשה. שזה בסוף מוביל לסוג של עשייה עוד יותר מסורה וגבוהה. אז תבינו בכלל איזה מין ציור מצויר כאן, כן? מצויר כאן ציור שמצד אחד מתיר את המושכות ונותן מרחב להגיע לזה מתוך עצמך, ומצד שני מוסיף פתאום איזה סטנדרט עוד יותר גבוה. של ברגע שבאמת תתחבר לזה, אז אתה כבר באיזשהו מקום תלך על זה בכל העוצמה ותגיד, אני לא רוצה שום פרס שיקלקל לי את הדבר הזה, אני רוצה את הדבקות הזאת, להרגיש את הטעם שלה, באמת לגמרי בתוך עצמי. <laughs> וטוב, זו נקודה מאוד עמוקה שעלתה כאן בסוף, אולי קצת אה, גדולה מדי בשביל סוף השיעור, אבל, אה, אבל זה גם טוב להשאיר טעם של עוד. אז בזה אנחנו אה, מסכמים כאן. אנחנו uh, ממשיכים לתוך הצוללים עכשיו, לתוך השליש השלישי, אבל אנחנו באווירה, במרחב, באור המקיף של ארץ ישראל, של מעבר משלם לחצי, מעבר מהתגלות אלוקית uh, קצת משתקת ומבהילה, למה שאפשר לקרוא לו התגלות אנושית, שנותנת את המרחב שלנו להיות אנשים, ולטור, ולשאול, ולחפש, ולטעות. וליפול ולקום, אבל בזכות כל הדבר הזה להתחבר בצורה הרבה הרבה יותר אמיתית ושלמה באמת. אז עד כאן שיעורנו השבועים. אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק וכן תעשו מנוי לערוץ, ביוטיוב לחצו גם על סמלי לפעמון. כדי לאפשר לי להמשיך לעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים דרך תרומה חד פנית או קבע. אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. קישורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.